0: por mi primera comunión, me regalaron una cámara de fotos, una analógica. Y bueno, esto pasó hace unos cuantos años. Recuerdo que poco después emitieron por televisión un eclipse solar. Estamos viendo uno de los grandes momentos de esta cobertura especial. Se están empezando a alinear el sol, la luna y la tierra. Era un eclipse que solo se podía ver, si no recuerdo mal, desde las antípodas y lo estaban retransmitiendo en directo. Repetían una y otra vez que estábamos viviendo un momento histórico. Tardaríamos muchos años, decían, en volver a presenciar algo así, aunque en realidad eran los australianos los que podían verlo. Miles de personas con las gafas puestas, protegiendo sus ojos para ver esta maravilla del cielo. Yo estaba en el salón de mi casa, fascinada por algo que me parecía totalmente inexplicable. Que en mitad del día se hiciera de noche. Bueno, pues cuando mi padre fue a revelar mi primer carrete, se encontró con no menos de 10 fotos de nuestra televisión. Diez fotos medio torcidas de una pantalla en la que se podía adivinar cómo un puntito le iba ganando terreno al sol. Tanto insistieron en que aquel era un acontecimiento único, irrepetible, que quise dejar constancia a mi manera. Mi padre luego me explicó que aquello costaba dinero y que tenía que pensármelo mejor a la hora de disparar. Recuerdo esta anécdota mientras espero en el Hall del Planetario de Madrid, y una voz explica los avances tecnológicos que permiten ver ahora las estrellas y los planetas.
1: Se generaban las imágenes de estrellas y planetas en movimiento, que se sincronizaban con música, imágenes fijas, vídeo y locución.
0: Y me doy cuenta de que, uno, claramente lo digital me ha ahorrado mucho dinero y, dos, sigo necesitando que me expliquen en qué consiste un eclipse.
1: Bueno, eh, los eclipses son eh, fenómenos astronómicos de los más espectaculares que hay, que hay en el cielo. Hay dos tipos de eclipses. Eh, están los eclipses de sol y los eclipses de luna.
0: Termo Fernández es astrofísico y director del Planetario de Madrid.
1: Podríamos decir que el eclipse de sol es cuando dejamos de ver el sol, parcial o totalmente, y eclipse de luna es cuando dejamos de ver la luna. Así Hasta no ahí
0: sencillo, ¿verdad? Todo depende de la colocación entre nuestro planeta, el satélite y el sol. Atentos. Por un lado,
1: sol, luna, tierra, eclipse de sol, y por otro, sol, tierra, luna, eclipse de luna.
0: Pues bien, la noche del domingo 15 al lunes 16 de mayo de 2022 se producirá un eclipse lunar, y este sí se podrá ver desde España. Entonces,
1: estos ocurren cuando la luna entra en la zona de sombra que la Tierra proyecta en el espacio.
0: Es decir, cuando la luz del sol alcanza nuestro planeta, la Tierra produce una sombra, y cuando la luna llena entra en esa zona. Cierto, en ese
1: caso pasamos a ver que gradualmente se va oscureciendo en un proceso que dura varias horas.
0: ¿Y por qué este eclipse, justo este, es tan especial?
1: Y este tipo de eclipses son muy bonitos porque se va oscureciendo y se va quedando un tono ciertamente rojizo, que es provocado porque los rayos solares atraviesan las zonas de la atmósfera terrestre y se difunden de tal forma que el color rojo es el que predomina. Todavía. Es lo que
0: se conoce como luna de sangre, la primera mitad será visible desde cualquier punto del país a partir de las 2 y 28 de la madrugada, si la noche está despejada.
1: Hombre, cuanto más oscuro esté el cielo, mejor un sitio sin iluminación. Pero incluso en las grandes ciudades se puede observar perfectamente.
0: Esta vez estoy segura de que también habrá cámaras, aunque la mayoría serán digitales, y también habrá muchos móviles preparados. Las imágenes, el sonido, las tecnologías han sido indispensables para registrar e impulsar avances astronómicos de los últimos años.
1: Antes eran datos fríos que recibían los científicos y luego se ponía a lo mejor alguna imagen que la gente veía o tenía que pedirla. Pero pues que ahora mismo estamos en una, en una época en la cual toda esta información está al alcance de, 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 del público en general casi instantáneamente. Sin
0: embargo, a pesar de lo emocionante que es y de los medios que existen que tenemos al alcance de la mano, parece que le damos la espalda al cielo
1: mirando hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Y precisamente una de las cosas que nos diferencia de los demás animales es que quizá el ser humano es el único animal que mira al cielo, ¿no?
0: Y eso que ahora podemos ver la superficie de la luna o panorámicas de Marte o podemos incluso escuchar cómo suena el planeta rojo. Así suena el viento en Marte. For the first time, we can hear the wind blowing the surface of Mars. Por supuesto, nunca ha sido tan fácil como ahora, pero la necesidad de registrar lo que pasa en el cielo, más allá de la Tierra, siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que no sabían cómo lograrlo. Nos lo cuenta el crítico de cine Martin Pauli.
2: Empieza a haber desde muy pronto intentos de filmar eclipses pues con las dificultades histotécnicas de iluminación de las cámaras primitivas. ¿no?
0: Y es que desde sus inicios, el cine ha sido un aliado para la astronomía.
2: De cómo el cine, igual que la fotografía, pero el cine más, eh, es un retrato de la realidad, ¿no? O un retrato de la historia en tiempo real, la verdad, sin manipulación.
0: En este episodio vamos a descubrir cómo el cine se puso al servicio de la ciencia y cómo los astrónomos, en parte, también fueron los primeros cineastas. De qué forma cine, ciencia y estrellas se han dado la mano para documentar, para contar historias y para hacernos mirar hacia arriba. La Mirada Encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. Hasta hace muy poco yo conocí a Martin Pauli por su faceta como programador y crítico de cine. Ahora también sé que es un apasionado de la astronomía.
2: Yo no conozco a nadie que haya experimentado un cielo real. Un cielo real, cuando digo un cielo real me refiero a un cielo verdaderamente lleno de estrellas que no se sienta abrumado.
0: Su interés por la ciencia se remonta a tiempo atrás.
2: Toda la gente que tenemos alguna edad, quiere decir que no somos millennials precisamente, eh, convivimos con noches estrelladas en algún momento de nuestra infancia y juventud, que eso es algo que evidentemente se está perdiendo.
0: Martin es una de esas personas que si está viendo una película y aparece, imagínate, una escena romántica con una pareja tumbada bajo las estrellas, declarándose su amor, pues él se fija, se fija en que ese cielo, ese cielo es falso.
2: Por lo menos, córratelo un poco. Busca un software de, de astronómico y, y, y planta constelaciones de verdad.
0: Desde 2002, 2002 que... forma parte de la agrupación astronómica Coruña-IO. También ha sido programador en el Festival de Cine y Ciencia de esta misma ciudad y ha escrito varios artículos sobre la relación entre cine y astronomía.
2: Al constatar que efectivamente hay mucha ciencia en las películas. En particular, por ejemplo, hay mucha ciencia en el cine experimental.
0: Este episodio, de hecho, se titula como uno de esos textos, Solo el cielo lo sabe, en alusión a la película de Douglas Sirk. Lo publicó en la revista Astronomía y en él repasaba algunos fenómenos celestes que habían aparecido en las películas. ¿Sabes qué es el Rainbow Fear? No, sí, desde el rayo verde de Eric Romer hasta el árbol de la vida de Terence Malik. Porque sí, Martin conoce la historia del cine y también la del universo, las constelaciones. Está atento al calendario astronómico y le gusta organizar salidas nocturnas, divulgativas, observar el cielo.
2: Es muy bonito compartir la noche... Con la gente. Contarle cosas al mismo nivel, porque siempre que hay un telescopio de por medio, una especie de sensación de, del telescopio como un tótem sagrado al que la gente se postra, ¿no? y en cambio cuando estás hablando en tiempo real con calma y vas contando lo que hay en el cielo sobre nuestras cabezas y vas utilizando ese paisaje como el mejor PowerPoint inimaginable para contar cosas de astronomía. ¿no?
0: Ya ves el cielo como el PowerPoint más sofisticado. Quizá a estas alturas te estés preguntando por qué en un podcast de cine estamos hablando tanto de astronomía. Yo también dudé al inicio, pero te prometo que tendrá sentido, empezando por el hecho de que ciencia y cine no están tan alejados como creemos.
2: Tendemos a ver la ciencia como algo muy analítico, muy... ...muy reflexivo, como un trabajo muy objetivo, muy de laboratorio... ...y el arte es casi a veces lo contrario, ¿no? como algo más pasional, creativo... ...y realmente tiene mucho en común, en los dos casos hay un trabajo... ...constante y metódico, el arte no es una cosa de musas que aparecen... ...espontáneamente, sino es un trabajo de, de
0: laboratorio en sentido estricto... ...de experimentación... Y la creatividad es extraordinariamente importante. ¿no? Y es que se conoce poco, pero podría decirse que el cine es una especie de hijo inesperado de la astronomía. Todo se remonta a los inicios, a los inicios del cine.
2: La primera conexión entre el cine y la astronomía está ya en el propio origen del cine. ¿no? Eh, a través de esa figura fascinante, que es un astrónomo, probablemente propiamente dicho, que es eh, Jansé, ¿no? el astrónomo francés, que es el inventor de uno de los Inventos, valga la redundancia, precinematográficos, el revólver fotográfico que él desarrolla con un objetivo claramente astronómico, que es registrar un tránsito de Venus. ¿no?
0: Janssen, de nombre Jules, astrónomo, nació en Francia en 1824. Y tuvo una vida, una vida agitada. Viajó a Sudamérica para medir el campo magnético terrestre, contempló el cielo nocturno desde un cráter de Hawái y vio eclipses de sol en Italia, en la India, en Argelia, en Tailandia, en Oceanía, También uno en España, en 1905. Pero de este ya hablaremos más adelante. Janssen fue el inventor del revólver fotográfico.
2: Claro, la idea intuitiva es, si yo consigo en vez de tener fotografías aisladas eh, lo que paso a tener es una serie de fotografías en secuencia razonablemente rápida lo que puedo tener es un registro tal cual, literal, de fenómenos como pueden ser eclipses... O el
0: revólver fotográfico es un dispositivo que obtenía 48 imágenes en 72 segundos. Piensa que las cámaras de ahora recogen 24 o 25 imágenes cada segundo. Fue un aparato pionero de la fotografía automática en secuencia. A Janssen le obsesionaba conseguir el máximo de fotografías de un fenómeno para luego poder estudiarlas.
2: Y empieza a desarrollar ese, ese artefacto, que es el revólver cinematográfico, que él ensaya eh, un, en un tránsito real de Venus
0: en Japón en 1874. Janssen viajó sabe, a Japón, fotografió el tránsito, pero no conservamos esas imágenes. Y esto es algo se que se va a repetir mucho este en esta historia. Eh, imágenes primigenias, hitos y logros que se en perdieron, en latas que fueron olvidadas en un vagón de, de tren de o incluso de que fueron de robadas. No tenemos la prueba real de lo que ocurrió en 1874, pero sí un disco anterior que Janssen hizo a modo de ensayo, totalmente artificial.
2: Con un tránsito artificial, con un tránsito de pega, o sea, sin un Venus y un Sol, sino con un punto haciendo de Venus y otra pelota haciendo de Sol. Y esa sí se conserva.
0: Ahí Martín tiene una hipótesis.
2: Porque el fondo es como... Eh, teníamos un fenómeno estrómico real que se quiso fotografiar con una técnica nueva, no se conservan esas fotografías, pero en cambio se conserva la ficción, se conserva el, el, el plano de mentira, ¿no? y eso casi... En el fondo nos hace pensar que el cine estaba condenado desde ese momento en esa dicotomía entre la ficción y la no ficción, entre los Lumière y, y Méliès, Parece que el cine estuvo condenado a ser un poco Méliès ya desde antes de su nacimiento. ¿no?
0: Y es así como el revólver de fines astronómicos deriva de la fotografía y se anticipa a lo que será el cine.
2: Ese revólver cinematográfico es una referencia para luego los posteriores eh, otros aparatos pre cinematográficos que lo que en el fondo consiguen es mejorar el ratio de imágenes por segundo hasta que ya pues explota todo con la con la, con el, la cámara de los Lumière y muchos otros inventos también porque todo ese, ese proceso que es también súper interesante
0: ya lo hemos dicho en otros episodios el nacimiento del cine no se puede fechar no se puede adjudicar a nadie a finales del siglo XIX había inventores e investigaciones que se solapaban que se plagiaban con descaro no hay duda de que las leyendas funcionan y las manzanas sí cuando caen nos hacen pensar en la gravedad pero la ciencia y el cinematógrafo es un invento científico funciona de otra manera
2: eh, siempre a veces se tiende a contar la ciencia y los avances tecnológicos eso con genios, normalmente hombres de barba y mediana edad que tienen ideas brillantes en un laboratorio y la ciencia casi nunca es así, siempre son trabajos compartidos con influencias y copias y plagios mutuos eh, que dan lugar a, a hechos extraordinarios.
0: Pues eso, científicos, fotógrafos, ingenieros, artistas e incluso magos. Sí, también los ilusionistas participaron en la invención y el desarrollo del cine y la astronomía. En 1898, apenas tres años después de que los Lumière presentaran el cinematógrafo, Neville Maskelin, si astrónomo y mago de Reino Unido, buena, viaja a la India para registrar un eclipse. Que sabemos que llegó al lugar, sabemos que rodó el eclipse, segundo, que recogió sus bártulos y que al volver le robaron la película. Así que lo volvió a intentar dos años después, en 1900, en una expedición a Carolina del Norte. Ahí fue el bueno de Maleskin y esta vez no surgió ningún imprevisto. Ese es el eclipse más antiguo que conservamos por el momento. Apenas un minuto de imágenes, un tanto temblorosas, en las que la luna tapa al sol y deja ver una corona solar.
2: El cine, que no deja de ser una especie de hijo inesperado de la astronomía, le acaba devolviendo a la astronomía parte de su... Bueno, parte de recompensando ese esfuerzo inicial, haciendo que mejore un poco la astronomía gracias a las imágenes cinematográficas. ¿no?
0: En parte sí, en parte el cine le devuelve el favor a la astronomía, se pone al servicio de ella. Por ahora, el de Maleskin es el más antiguo, pero ese mismo eclipse, el de 1900, también se vio desde aquí, desde España.
2: En España hubo una serie de eclipses relativamente próximos en el tiempo. Hubo uno en el año 1900, otro en el año 1905 y otro en el año 1912. Y al menos el del año 5 y el del 12 se sabe que se filmaron, pero no se conservan las imágenes. Y, y los filmó un, un astrónomo eh, legendario, Josep Comas y Solá.
0: En el de 1905, el barcelonés Josep Comas y Solá, director del Observatorio Fabra, no supo calcular bien y se quedó sin película poco antes de que empezara el eclipse tuvo una tercera oportunidad en 1912. Aquel eclipse del mes de abril iba a ser muy breve.
2: Y además tenía una... La línea de totalidad era muy estrecha, con lo cual obligaba a pensar muy bien dónde se ibas a, a emplazar. Y justamente ese eclipse se pudo ver en Galicia.
0: Como así sola, eligió la zona de Valdeorras, cerca de Ponferrada, como lugar de observación.
2: Miró como operador de la Casa Paté. Él no le interesaba el eclipse como fenómeno visual en términos de, de registro cinematográfico. Y lo hizo y lo contó. Y de hecho le salió bien. Son alrededor de, una idea de, de, de como 100, de 100 imágenes o algo así en, en 20 segundos más o menos. Y, y, y él quedó tres, muy satisfecho. Cinco, de hecho tres tres lo, lo contó. Eh, posteriormente incluso hay un artículo de La Vanguardia en, la, el momento momento en la que lo cuenta.
1: Y, y pues bien. Con el procedimiento que he puesto en práctica, he conseguido 100 fotografías del espectro invertido en 20 segundos de tiempo, correspondiendo muy cerca de un quinto de segundo de exposición para cada una de ellas. Es indudable que serán muchos los resultados notables que de este eclipse recogerá la ciencia. Eclipse decepcionante para la mayoría, pero sin duda uno de los más importantes en la historia de la astronomía contemporánea.
0: Ese mismo eclipse también se pudo ver desde Portugal, y allí lo rodó el profesor Francisco Costa Lobo. Esa película, de nuevo, no se conserva, pero...
2: Pero a partir de esas imágenes se hizo luego una publicación científica una investigación astronómica que tenía que ver con tomar mediciones de la luna para medir el achatamiento de la luna. La luna no es perfectamente esférica, sino que está ligeramente achatada. Y es el primer caso conocido de una investigación astronómica, o no sé si tal a decir incluso científica, pero por lo menos astronómica, que emana de imágenes cinematográficas. Una película que permite construir ciencia,
0: ¿no? Además de para contar historias, las imágenes cinematográficas, las películas, han ayudado a documentar, a registrar fenómenos celestes, pero también terrenales, de la geología o del reino animal, han servido para hacer ciencia. De forma paralela, claro, la ficción, la narrativa, acabó ganando el impulso. Pero también en ese terreno, a veces lo astronómico ha conseguido colarse en el cine. Le pregunto a Martin cuál es su eclipse favorito de la historia del cine y no duda.
2: Claro, el caso de Barrabás es. Súper interesante porque probablemente sea el ejemplo más grande ¿no? de, de una película importante y de gran producción en la que un fenómeno astronómico se integra explícitamente en la, en la trama. ¿no?
0: Barrabás es una película de producción italiana, dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Anthony Quinn. Es una historia bíblica, puro cine épico. La vida del criminal Barrabás que fue indultado en lugar de Jesucristo. Al inicio de la película, transcurridos unos 12 minutos, los personajes empiezan a notar algo extraño. No
1: me gusta nada. ¿No te gusta? ¿A qué te refieres? Al cielo, la luz se va apagando. El rodaje
2: coincide en el año 61 con un eclipse total de sol en Italia. Y, y toma la decisión, no voy a decir de última hora, pero casi casi, de ya que estamos aquí y ya que estamos rodando en Italia, pues estaría bien rodar el eclipse, ¿no? filmar el eclipse, que además... Coincide bien con ese momento de la crucifixión, casi comienzo de la película de, de, de Jesucristo. Y, y a, mí, a mí me gusta pensar en el director de fotografía al que de repente le dicen, vamos a filmar un eclipse de sol que va a durar unos minutos y que obviamente o sale bien o adiós. Quiero decir, no hay plan B.
0: Aldo Tonti era el director de fotografía y en aquellos momentos no había muchos precedentes de eclipses de sol rodados con cámaras de 35 milímetros. Supongo que se lo tomaría como el reto de su vida. Se plantó allí con tres cámaras.
2: Con un teleobjetivo para filmar más en detalle el eclipse. Otro había un primer plano que era sobre la cruz con una figura, bueno, con la, una figura humana pues, en silueta eh, crucificada. Y luego otro plano más general que era con, bueno, con todos los figurantes, las cruces y no sé qué. Esos trucos de, de intuición de última hora que le salieron bien y que permitieron un resultado verdaderamente brillante. Todo está oscuro. Negro como la muerte. Cuando vi aquella luz, comprendí que algo no marchaba bien. Me estoy quedando ciego. ¿Me oyes? ¿Me oyes?
0: Para Martin, no hay ningún efecto especial que pueda superar ese resultado. Que es, es que esto es
2: verdad. <risa> Quiero decir, esto es un eclipse de verdad. Este es un sol de verdad, con la luna pasando por delante de verdad. Y me imagino que esa energía de ese instante de rodaje, de, incluso de los figurantes, ¿no? de decir... Está viendo un eclipse, hay que estar aquí quietos y callados durante unos minutos, porque estamos aquí con las cruces detrás que han crucificado a Jesucristo y está rodando Richard Fleischer Barrabás, y es ahora o nunca, es decir, o sale o no sale. Esas cosas suceden una vez, y en este caso sucedió bien, y, y tiene esa carga realmente, yo creo que mágica, ¿no?
0: Más allá de los cruces entre sus inventores, de fines compartidos, de la evolución de las máquinas, hoy en día el cine y la astronomía, concretamente esa acción de observar el cielo, tienen otros puntos en común. Primero está la necesidad de desplazarse, del ir al encuentro del cielo o de la película. Implica buscar el momento y el lugar.
2: Y en ese sentido también yo creo que se puede hacer ese paralelismo con el cine. Porque eso, en este mundo de plataformas en el que todo está a la carta, en el que todo puedes verlo cuando te apetezca, el cine era otra cosa, tradicionalmente, ¿no? El cine era ir a una sesión determinada, que empieza su hora y acaba su hora, y si no llegas a tiempo, pues te la perdiste, no pasa
0: nada. Una vez hemos llegado a ese punto de máxima visibilidad, a esa colina lejos de las luces urbanas, o a esa sala de cine, toca adentrarse en una noche, en una literal o en una figurada. De que A medida que vas pasando más minutos en oscuridad,
2: van apareciendo más cosas. No porque salgan, sino porque tu vista es capaz de ver lo que hace 10 minutos o 15 no veías. ¿no? Y eso significa que observar fenómenos más sutiles requiere tener paciencia.
0: Aquí sí hay una diferencia importante. La, la oscuridad en una sala de cine de nos permite ser anónimos, mirar sin ser vistos. En parte nos protege, nos pone las cosas fáciles. Puedes llorar sin que te vean, puedes quedarte dormido sin que lo noten. A campo abierto, sin embargo, surge... No sé si la inseguridad o quizá el peligro.
2: Uno de los, para mí también placeres de la, de la noche, es esa sensación de, bueno, de natural miedo ¿no? que los humanos experimentamos ante la oscuridad. Hay algo siempre, una especie como de escalofrío, ¿no? que te recorre la espina dorsal cuando estás así de noche y te sientes lo más vulnerable que hay ahí, ¿no? Y que en el que cualquier ruidito de una rama que se, que se rompe eh, te hace pensar qué puede haber en el entorno que te puede morder, para empezar, ¿no?
0: Después podríamos hablar de la acción de observar. No de ver, ni de tener de fondo, ni de compaginar pantallas. No, no, de observar. Y dejar que las imágenes, poco a poco, vayan contándote cosas, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad.
2: Porque efectivamente observamos menos todo en general, ¿no? Eh, y supongo que eso también vale para el cine. Y este mundo hiperveloz de las plataformas en las que la gente puede parar las películas y volverlas a retomar en otro momento y, y ese, ese ejercicio también de, de aprender a mirar y a escuchar, pararte a observar qué pasa y que se acaban desvelando cosas que acaban apareciendo, ficciones incluso delante de tus ojos, si tienes la suficiente paciencia como para darte cuenta de que cualquier paisaje por anodino que aparezca está lleno de, de, de historia y de ideas. ¿no? Eh, Incluso de política, ¿no? Eso... Para eso
0: es necesario, recordemos, en astronomía y en el cine, soltar el control. En la naturaleza no hay mando a distancia.
2: El tiempo lo maneja el proyeccionista. Te sientas y si te levantas pierdes unos minutos. Y con los fenómenos astronómicos o con general la, la sanación de la naturaleza es eso mismo pero elevado a la enésima potencia. Es decir, no puedes tener prisa. La astronomía no es una afición para gente con prisas. Las constelaciones van a aparecer o se van a retirar
0: cuando les toque, no cuando a ti te gustaría verlas. Y por último, esta idea de que no todo tiene que estar a nuestra disposición. El mundo no tiene que estar a la carta para nosotros, ni los satélites ni quizá las películas. A
2: lo largo de una vida hay miles de películas que dejamos sin ver y no sucede nada, no nos hace ni mejores ni peores. ¿no? Y con la naturaleza es lo mismo, es decir, un pájaro vuela y si no lo ves, pues otro año lo verás pasar en su migración y no, sucede, no, no, está, no todo tiene que estar a la carta, a nuestra disposición plena para cuando nos apetezca. ¿no?
0: Más allá de Gary Cooper y Marilyn Monroe o de Clark Gable y Lauren Bacall, Además de Brad Pitt y Kristen Stewart, o sí, de Penelope Cruz y Javier Bardem, el cine, a lo largo de su historia, ha contemplado estrellas de todo tipo. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Andrea Morán y te espero el próximo mes en un nuevo episodio de La Mirada Encendida. Lo encontrarás en la web del periódico y en las plataformas habituales.